0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Jag ska predika för er idag och är så glad för att få göra det. Vi har Heart for the House sista helgen i november. Hallå! Hard for the house, de ligger foldrarna, på eh, våra stolar här och eh, beskriver någonting av det som vi gör i vår kyrka. Och det är så här att allt det vi gör som eh, vi driver vår verksamhet med här det kommer av frivilliga gåvor och eh, eh, oavsett om det är stolen du sitter på eller mattorna eller, eller lönerna eller ljuset eller ljudet eller det vi stretchar oss ut i, det är någonting som vi, vi samlar in pengar till och vi är frimodiga med det. Men all expansion det ligger i det som vi kallar för Hard for the house. Så var med och satsa. Så att vi kan göra det vi ska göra i både Linköping och Ludvika och här i Västerås. Och se att det vi vill göra bland kids och ungdomar i den här stan blir förverkligat. Och vi tror att det här är något som vi älskar. Alltså, vi vet att det här, vi, vi älskar verkligen att göra det här. Men låt Gud utmana dig och stretcha dig att ta ett steg också. Inte bara i att vara en som konsumerar utan att bli en givare i ditt liv. Och det här ska vi tala mer om de kommande veckorna. Nästa söndag då har vi ett speciellt härligt besök av Andrew Hoyes. En, en fantastisk församlingsplanterare från Australien, men som planterar kyrka i Kanada, uppe i Montreal. och Han håller på att lära sig franska och den här kyrkan är ganska lik våran i stil, men han är en riktigt, riktigt duktig kommunikatör. Så nästa söndag, både förmiddagen och kvällen, Big Sunday, plocka med dig människor in. Han bara älskar att se människor förvandlade, livet förvandlat och han är ungefär tio år yngre än mig. Och, och, så att det kommer att bli riktigt, riktigt bra. Om du vet vad det innebär när man är som jag fast man är tio år yngre Då kommer det bli riktigt, riktigt bra Så ladda på ordentligt och bjud med dig Och varför inte använda då din, din, ditt bönekort Vi ber för våra kompisar, vi ber för våra vänner Stå fast i det och ladda på med det Idag så vill jag predika om en spännande person i Bibeln som heter Simpson Och Simpson, eller Samson som man säger på engelska Samson, Simpson. Han hade väldigt mycket rätt och han hade en hel del fel. Och vi ska lära oss någonting av honom. Det var ju så här att när jag predikade förra söndagen så talade jag om identitet. Och att hitta sin rätta identitet. Många av oss undrar vem vi, vem vi är, vart vi är på väg med våra liv och vad kraften i evangeliet är i våra liv. När vi tittar på våra liv här just nu så ser vi liksom vilka vi är unika personligheter. Men så finns det också någonting i oss. Det känns som att du fyller år imorgon. Eller, stämmer det? Jag bara kände det. Det var något som vi göra tidigare. Det är kul det här med att busa lite med varandra. Men, du har ju en identitet. Ska du presentera vad du heter? Arlet. Scarlett. Scarlet har en identitet. Scarlet, hon är en tjusig tjej i sina bästa år. Och eh, någonstans där i början på 20, någonting sådär. där 21, 22, 23, någonting kanske. Och, eh, stämmer det? Ja, hon har hållit på jeansen och hon ser ut som man ska göra när man är en härlig läcker tjej i 22, 23 och 21, 20 års åldern. Och, och då är det ju så här va att det är det vi ser till det yttre, men det finns också någonting i henne som är hennes andliga identitet, hennes andliga DNA. Hon, har, hon är bärare av gåvor och bibeln säger i romabrevet 12 och första Korinthierbrevet 12 att Att Gud ger gåvor till oss som vi är bärare av. Som säger att det här är mer än bara en en, en, en talang som, som används någon gång ibland. Att det är någonting som, är, som sätter en identitet och en kurs på våra liv. Att det där är vad mitt liv ska handla om. Det där är vad mitt liv är about. Eller about som de säger i Kanada. Alltså det, det är det här som är billig. Hemström, som sitter här, en av mina absolut bästa vänner i den här kyrkan som har varit med här sedan vi plantade ut och gjort massa spännande saker tillsammans. Alltså du har en identitet i Jesus Kristus som han lägger ner i ditt liv som säger att det här är du och det är också det här som ditt liv handlar om. Och Jag predikar och berättade och bland annat så tog jag upp lite exempel förra, förra söndagen där jag jag tror det var hundra exempel på Vad vi äger i Kristus Jesus Och vilken identitet vi har i honom Och vad vi äger i honom Vi är helade i Isaiah 53 Vi är jordens salt, Matteus 5 Vi är världens ljus Vi har ett uppdrag, Matteus 28 Vi är Guds barn, Johannes 1 Vi har evigt liv Som det står talas om i Johannes 10 Vi har fått frid från Gud som, som det står i Johannes 14 Vi är en del av det sanna vinträdet Vi är i honom vi liksom hänger inte bara fritt så här lite. Jag gör som jag känner. Nej, vi är inkopplade i honom. För att utan stammen Jesus Kristus så finns det inget liv i grenarna. va? Eller liksom om du är ett löv eller vad du är en kropp eller någonting. Va? Så finns det ingenting i dig om inte du är kopplad till stammen. Det är därför du som kristen inte ska spela liksom något soloäventyr. Vid sidan av kyrkan, därför att vi är laget. va? Och det är teamwork som gör the dream work. Va? Är ni med? Och Jesus han kallade ju inte bara en person utan han kallade ju ett gäng av medarbetare. Som sen blev ett större gäng som blev ett jättegäng. Och så gav Jesus bilden av att vi var levande stenar. Som var infogade i ett heligt, ett andligt, ett gudomligt bygge va. Ett husbygge. Där de där tegelstenarna passar in på en specifik plats va? Precis som du gör. Och du gör och du gör. Så finns det en plats för dig. Och då är din personlighet liksom det som gör att du passar in just där. Amen? Är ni med på det här? Och, och när, jag vill, när vi då tittar på vår identitet så ser vi att vi är utvalda, säger Bibeln. Vi har alltså fått en kallelse. En helig kallelse från himlen. Att tjäna honom. Och när vi då också förstår att den här kallelsen, den bygger på någonting. Den bygger på att vi är rättfärdiggjorda. Alltså vi är utan skuld inför Gud. Vi är fria. Och så är vi slavar under det som är rättfärdigheten, säger Bibeln. Alltså, vi är Jesus slavar, vi är Guds slavar. Inte på ett negativt sätt, men det är han som köpte oss fri. Det är han som äger oss. Mitt liv är inte mitt liv längre. Det är han som äger mitt liv, mitt liv är hans liv nu. Då sätter det också liksom någon form av kurs på varför blev PG som PG blev? Varför lever PG det liv PG lever? Varför lever du det liv du lever? Och varför ska du leva det liv som Jesus kallar dig att leva? Jo, därför att du är inte den du är till och honom. Är du med på det här? Och då kan ju ibland fundera på varför väljer människor liksom en sämre lösning än den bästa lösningen? För den bästa lösningen är att följa Jesus och det är att tjäna honom. Det är att jag är ägd av honom. Va? Därför att om jag är ägd av honom så innebär det också att Gud beställer någonting så kommer Gud också betala. Ja. Det är ungefär som när du går på restaurang med farsan va? Om du beställer så betalar farsan, eller hur? Så om Gud beställer någonting av dig så kommer Gud också betala det va? Oftast genom att han tar tag i din plånbok. Och så säger han så här, det är hard for the house. Amen. Han ger pastorn en bra idé. Och så säger han, nu är det dags för alla att vara med. Nej, han säger, han ger pastorn möjligen en idé. Han säger, och han testar den med liksom de andra stenarna i kåken va? Kan det här stämma? Det stämmer bra, det passar in i bygget just nu. Okej, okay. och så kippar vi alla in våran del i det här bygget va. Därför att vi tillhör honom. Vi gör det vi gör i ett akord säger Bibeln. Vi är liksom stämda liksom till, liksom i samstämmighet, i samklang va. Vi har liksom inte en gitarr som lirar, som har fem strängar i ordning och en sjätte liksom funkar inte. Utan vi är alla liksom stränga på det här liksom gudomliga instrumentet va. På grund av att han har gjort oss olika med olika gåvor. Va? Unika. Vi är, vi är, vi är väl med olika unika identiteter i Kristus Jesus. Vi är hans söner och döttrar. Vi är arvingar. Vi är mer än segrare, säger Bibeln. Vilket innebär att om du har din värsta dag så är du ändå en segrare i Jesus. Det är ganska skönt att veta va? Vi har en, vi har en fiende som heter djävulen. Han är bara emot oss i allt. Han är ute efter bara liksom att förgöra våra liv, säger Bibeln. Skälla, slakta och förgöra. Men Bibeln säger att i Jesus så äger vi ett annat liv än det som är liksom själa, slakta och förgöra. Vi äger evigt liv i honom. Vi äger ett övernaturligt liv i honom. Och det livet det börjar ju inte bara på andra sidan döden. Här borta liksom när mitt liv är färdigt. Va? Om 50 år är pg 102 då blev han liksom så färdig så att han fick flytta hem till Gud. Nej, mitt liv har börjat redan här och nu. Detta är det eviga livet, säger Bibeln, att de känner dig och honom som du har sent. Och det livet, det börjar här och nu. Det eviga livet, alltså det som det som liksom ska komma eller som, som som är evigt, va? Det börjar inte då. Det börjar här och nu. Det är inte bara börjar. Det är här och nu. Det är här och nu. Och det gör liksom att när vi tittar då på tv om liksom döden med, vad heter hon åh vad heter hon jag ju ett programserie om döden nu ja, Kristin Mälsen hon är ju rädd för döden alltså, jag är inte rädd för döden möjligen lite lite scared hur jag ska dö, men, men, men egentligen inte riktigt va utan jag, jag vet va att den där gamla låten man sjunger i kyrkorna för på 50-talet, jag skall, jag skall jag skall aldrig dö va den låten, den är sann va för att härifrån in i evigheten så är det ett och samma liv. Det är bara att jag går in i en annan existens. Va? Vilket gör att man blir livsfarlig för Gud. Vet du? Eller så, man lever ju ett liv, liksom. vad, vad kan hända mig? Ja, det är mycket som kan hända mig. Men det är ingen som kan ta mitt liv på det sättet. Utan det liv jag lever, det lever jag här och nu för Jesus. va? Och det är det som gör att den här kyrkan ska vara packad med människor. Varför? För att vi har fått det livet. Och om du har fått det livet så har du ett ansvar för att det livet ska nå andra människor. Du kan inte hålla det för dolt. Du kan inte hålla det livet tillbaka. Därför att du har fått ett ansvar ett uppdrag att dela det livet med andra människor. Och liksom det, det är på något sätt som what goes around comes around va? Alltså det som bubblar i dig, det är det som kommer ut. Och om du bara bubblar av f och skidor liksom, så är det det som kommer ut va? Men om det finns lite Jesus på insidan så är det Jesus som kommer ut. Och därför så ska vi gå till Simson. Är ni med på det? I gamla testamentet så har vi de första fem böckerna som kallas för de fem. Och Oseböckerna. Och... Eh, eh. Moseböckerna de, de, de talar om och, och, och där står det bland annat att Mose var en väldigt duktig person. Och Eftersom det är Mose som själv skriver det så kan vi även där le, oss, le, le lite. Men så kommer då fem Moseböcker, Josua och Domarboken. Det är alltså en tredje eh, kan man säga, författarsammanhanget där då, som kommer. Fem Moseböcker, Josua-boken eh, och Domarboken. Och domare. Det kan ju leda min tanke in på en viss bild av vad en judge är. De som har sett filmen, Judge Dredd. Många må, kan många upp handen för att se, ska se hur många som är födda tidigare än 1985. En person, två personer, tre personer, fyra personer. Sylvester Stallone, sju personer. Ja, det är bra. bra. Om jag ser några gamla västernfilmer så brukar det finnas domar i dem där. Är ni med? Men domman, liksom, det är ofta någon som liksom kommer bara en bestraffning va. Men domarna i domarboken, de gav Gud folket för att upprätta sin vilja bland folket. Och det finns en mängd olika sådana här domar som dyker upp i domarboken. en ganska kul bok att läsa, ganska förskräcklig också på många sätt. Men en av de här domarna var Simpson. Och Simpson han... Eh, ska vi läsa om ifrån kapitel 16, där det står så här om hans liv och det som då han skulle vara med om. I domarboken kapitel 16 och vers 28. Men Simpson ropade till Herren, Gud, tänk på mig och styrk mig bara denna gång. Ska vi be. Herre jag tackar dig Herre för att du är en levande Jesus. Att du är här och att du kan lära oss någonting från ditt ord som lyfter våra liv. Som sätter kurs på våra liv och som ger oss kraft framåt med våra liv i Jesu namn. Och allt folket sa, Amen. Som betyder, så ska det bli. Så ska det bli. Ske så. Ehm. Um. Om du någon gång har varit sådär utmattad eller instängd i, liksom i ett hörn att man, du kanske nästan förlorat hoppet. Har du varit det någon gång? Kanske sådär där där man känner att det finns liksom ingen väg ut ur den här situationen. Jag kan identifiera några sådana här situationer i mitt eget liv när man känner liksom att nu har jag kommit till gränsen på mig själv. Och jag har kommit till gränsen på min förmåga och, och, och kanske ibland lite fylld av fruktan eller rädsla över hur ska det här bli, hur ska det här gå. I kväll så handlar den här predikan om hur du kan hitta en styrka i dig. Så att du också kan be bönen. Gud, en gång till. En gång till. Herre, ge mig styrka en gång till. Oavsett vad du går igenom, det kan passa in på en mängd olika situationer. Men en gång till. Gud, låt mig bara få tjäna dig en gång till. Du vet, Simpson, han var ju domare och han var väldigt, väldigt smart i vissa lägen. Om jag säger så här att han var en gång liksom på väg och så såg han ett gäng störiga typer och han tar upp en åsneskäke och slår ihjäl tusen man med en åsneskäke. Så säger det någonting om vilken fighter Simpson var. En åsneskäke. Jag vet inte om du har sett en åsneskäke någon gång med liksom en sådär ett föruttnat djur och så ligger en käk kvar. Men den här käken kunde han liksom fighta med tusen man och vinna seger. Han är också en sån som straffade sina fiender genom att fånga 300 rävar och knyta upp svansarna på dem två och två och sätta en fackla liksom mitt i den där svanskopplingen. Och skicka in rävarna bland hans fienders sädesfält. För att bränna upp dem. Alltså han är ganska klurig och han är ganska finurlig va? Han är lite oregerlig va? Men han regerade som domare. Över det folk som faktiskt fanns som ockupationsmakt. I det som var egentligen hans rättmätiga, rätt, rättmätiga land. Kanske är det så här att du aldrig har förstått vilken kraft du äger som ett Guds barn. Eller kanske har du aldrig använt den kraft som Gud har lagt ner i dig. Verkligen. Ett simson han, han var inte väntad då. Hans föräldrar de var barnlösa och de var ganska ledsna. Det står att de bodde i en stad som hette sorja, till råga på allt. Sorg. Det är som att bo i den här norska staden Sannes som ligger vid stavanger. Sadness. Jag brukar säga att jag har en pastors kompis som kommer därifrån. Ifrån Sannes. Han är från sadness. Alltså, de bodde i sorg. Och de var så ledsna över att de inte hade kunnat få ett barn. Och så kommer Gud till dem med förändring. Och detta fantastiska män. Ordet män. Precis som vi läste i den här versen 28 där i domarboken. Men, Simpson ropade till Herren. Herregud, tänk på mig och styrk mig bara denna gång. Ibland så säger vi så här, men. Eller på engelskan, but. Och då säger vi ibland lite negativt. Alla har ju en but, va? Eller hur? But, 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 but. Är det? Alltså det här är ibland när vi ska göra någonting bra, va? Och så kommer man men. Men. Men det finns alltså, men det finns alltså, en positiv uppsida av detta ord men. Jag tänker på att eh, vi alla har ett behov av detta men som talar om förändring. I domarboken kapitel 1. Nej det står inte alls det. Vi hoppar över det. Gå tillbaka till mitt män. Jag är sjuk. Men. Jesus kan bota mig. Jag har inget jobb. Men. Jag ber Gud om hjälp. med att hitta ett jobb. Jag, jag, jag har inga vänner. Men. Jag är med i en kyrka där jag kan få vänner. Men är viktigt. Jag tänker inte bara på det, vad ni kvinnor nu tänker på. Men. Men jag tänker på. Det är, det är en annan stavning. Men, men, men. Det finns en orsak till Simpsons män. Gud har en plan med hans liv. Och vad var den planen? Jo, den planen var att han skulle påbörja räddningen av sitt folk. I kapitel 13 i domarboken så står det så här. I sorja levde en man som hette Manoah. Han var av Daniternas släkt. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Och 13 och 13, kapitel 13, vers 13 i Domaboken. Men herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och sa till henne. Ser du ofruktsam och har inte fött några barn. Men du ska bli havande och föda en son. Detta men. Så här är också med allt i ditt liv. Allt Gud gör för dig handlar om hans kärlek till dig. Du vet, den här världen är dödligt sårad, men... Gud sänder sin son Jesus Kristus, en frälsare, och kliver in i våra liv och skakar om oss så att inte bara han blir, men en frälsare kommer, utan att du kan bli detta, men... För andra människor. Det ser ut så här på din arbetsplats, eller i ditt plugg, eller i din familj. Men det finns en som tror där. Men det finns en skäl, en kille som har med Gud att göra på den arbetsplatsen, eller i den klassen. Gud säger att det finns ett män, och så sänder han Jesus, och så plötsligt så gör han dig till detta män. Simsons liv lär oss några avgörande sanningar om oss som människor och om vi ska vara ett män för andra. Och det första är det här. Det bästa startar med Jesus. Det bästa startar med Jesus. Simsons pappa, Mano, han frågar vad Guds ängel heter. Det vet han som kom då med det här budskapet till hans hustru om att hon skulle få en son. Och så säger, det kan vi läsa om här i kapitel. 13 och om vi går fram till vers 17. Manoas sa till Herrens ängel för de har haft en liten konversation fram och tillbaka för han var ju inte med där. Känner ni igen storyn? Känner ni igen parallellen till det här med när Jesus ska födas? Och Maria får liksom en, ett änglavisök men, men eh, Josef är inte där. Här är Manoas hustru där när Gud kommer till honom med en ängel och men han är inte där och så småningom så möter han efter liksom en lång tid. Liksom, fram och tillbaka grej, så, så kommer man och, och möter den här mannen och så frågar han, vad heter du, säger han? Varför vill du veta det? Varför vill du veta det? Och så säger han, mitt namn är underbar. Och då kan man ju känna, det är lite spaceat namn, det här lite Sagan om ringen variant eller någonting, liksom, vad är det här för någon liksom, figur? va Men om man kan sin bibel och läser sin bibel, så vet man att ett av namnen, som Jesus får i Jesaja. Hans namn ska vara underbar, rådgivare, väldig Gud, evig Fader. Så fattar man att Jesus han finns inte bara i Nya Testamentet. Utan Jesus han finns i Gamla Testamentet. Och han uppenbarar sig som en Herrens ängel med ett budskap om förändring. Engels namn är underbar. Det som är underbart med Jesus är att Jesus han gör under. För det så står det tror jag i en av våra översättningar i folkbibeln. Att hans namn ska vara under. Inte bara underbar, han ska vara under. Dunder. Under dunder. Du tänker på dunderhoning direkt här och Bamse och alltihopa. Men vet du, det här är sant va? Det är det som är skillnaden. Jag, tycker, jag älskar Bamse, jag tycker han är mysig. Det är viktigt att vara snäll när man är stark, brukar jag säga. Och så tror jag att jag citerar Bibeln, men det är egentligen bam, så jag citerar. Men hans namn ska vara under. Hans namn är på engelskan wonderful. Han är wonderful. Vet allt börjar med Jesus. När jag mötte Jesus, mötte jag någon som förvandlade mitt liv. Det är underbart att känna Jesus. Det är underbart att leva för Jesus. Det är underbart att veta att han har dött för mina synder och att han har kallat mig. Det är underbart att veta att han faktiskt öser av sin nåt över mitt liv varje enda dag. Det är underbart att leva med Jesus. Och är det inte underbart att leva med Jesus så umgås man för lite med Jesus. Det är bara en enkel sanning in i ditt liv. att Är det inte underbart att känna Jesus så umgås du för lite med honom. För att det går liksom inte att vara tillsammans med Jesus utan att tycka att han är underbar. En ganska enkel självcheck i livet. Det andra jag tänker på det att din styrka tillhör Gud och ingen annan. Simpson fick en styrka från Gud. Han skulle kallas en herrens Nasir. Och vad var det? Jo, det var en person som var avskild för Gud. Ängeln säger till hans mamma att det, det är några viktiga grejer här. Du ska inte dricka alkohol och det ska inte grabben göra heller. Och ingen ska någonsin klippa håret på killen. Och jag bara tänkte, Jesus, Varför? Och jag har inte född på den tiden, när jag var 15, 16, 17 år. Jag, kom, jag blev tvångsklippt en gång. En enda gång blev jag tvångsklippt. Och det var när jag skulle flytta till den stad där jag hittade min fru Ulrika. Va? Sommaren mellan typ 8 och 9 så var det någon form av kollektiv hype i min familj. För vi skulle flytta till en ny stad och visa upp oss på vår bästa sida, va? Och, och jag älskade mitt långa hår, va? Och så skulle jag klippa det och det liksom blev lite så här lite man ska ha ner för åtminstone och jag ville ha ner på axlarna och så, och så kom det någonstans mittemellan örat och axlarna och tyckte jag så ut som världens största fjant va? Världens största mes. Och till råga palt så skulle jag få glasögon också. Denna förbannelse. Detta liksom spektakel som fördärvar i hela mitt underbara utseende va. Till råga palt så gick man ju igenom den finnigaste perioden i hela livet. Och så Den finnaste perioden, plus glasögon, plus en fj fjompig frilla som varken var liksom kort och cool eller lång och balva. Är du varken varm eller kall, men göm så spyar det ur min mun, tänkte jag. Kort eller långt, men det där mitt emellan till var, Det där medioka, lite lagom svenska. Jag ville ha långt tår, gärna till midjan som alla mina hjältar hade. Nu drömmer jag fortfarande om det, faktiskt. Jag drömmer fortfarande om, och väldigt många pastorer gör det också. Inte bara Billy här borta på kanten, där liksom mitt benen har blivit lite bredare. Men Billy som är här borta här, som är en av mina bästa kompisar, så han hade hår ner här till liksom axlarna, ner för axlarna. Och han var den coolaste killen i klassen. Oh Billy, really, those were the days. Manoas son, Simpson han hade ett hårsvall som hette Duga och han hade förstått att kraften den satt i håret hela hans styrka satt i håret för det var nämligen så att han blev urstark urstark liksom. så länge håret var kvar Kan inte någon av er som inte har så mycket hår här nu vi alldeles för desperata, det är inte slut på predikanen det kommer ett slut på det här men Simpson hade framförallt några weak spots i livet. Om håret var hans styrka eller egentligen det här att han höll löfte till Gud. Det var ju kanske inte egentligen håret utan det var löftet till Gud. Att inte liksom ja om Gud sa Gud det så var det så det, liksom, det var. Och det var att hålla löftet till honom som var grejen. Men han hade andra weak spots. Framförallt så var det kvinnor. Va? Och det vet ju många män här inne vad det innebär. Alltså Alltså att, inte att vara kvinna utan var det innebär att ha en weak spot för en kvinna. Problemet var att han, han drogs till kvinnor som inte var det bästa för honom. Va? Och kanske har du varit med om det här att man har dragits till någon som inte är det bästa för henne. Så att du hade ett samtal med en, med en tjej här för en tid sedan som, som lever i ett förhållande med någon som bara utövar någon form av manipulativ makt över henne. Och hon vet att det inte är bra. Och hon vet att hon borde göra slut. Och hon har gjort slut. Men så återvänder hon om och om igen till ett destruktivt förhållande. Kanske har du varit där. Kanske har du haft en kompis som har varit i en sån situation. Simpson hade en weak spot. För lite farliga tjejer. Va? Och problemet var inte att de såg balla och lite tuffa ut. Utan problemet var att de faktiskt höll på att förråda honom. Om och om igen. Man sålde ut honom. De sålde ut honom. Och det här lär oss någonting om att det var i hans svaghet som han ledde led sina största nederlag. Va? Att alla har vi weak spots. Va? Och det är ofta de här weak spots i våra liv som leder oss in i de största problemen. Och vi måste sätta upp någon form av kontrollmekanismer i våra liv. Va? Så att vi inte hamnar där. Att det är de där svagheterna som hela tiden får oss att tippa över. Simpson kunde under långa tider hantera sin svaghet. Men han var inte kallad att bara leva sitt liv för Gud en viss tid. Utan att leva hela sitt liv för Gud. Du är inte kallad bara att leva en säsong för Gud. Du är kallad att leva hela ditt liv för Gud. Hela ditt liv för Gud. Han skulle leva som en nasir, som han sa. Avskild och helgad åt Gud. Och vad, vad handlar det om? Jo, Bibeln säger, du kan läsa om det faktiskt i, i första Korintiebrevets sjätte kapitel står massa saker som talar om saker vi inte bör göra, saker vi liksom behöver lägga åt sidan för att vi kallar att leva ett heligt liv. Och vad betyder ett heligt liv? Jo, ett heligt liv det är ett liv som är helt, fullt överlåtet Jesus. Det är Jesus som är kungen det är Jesus som äger oss och när vi lever ett helt liv för honom då säger vi nej till vissa grejer i livet. För att det är viktigt att leva ett helt liv för honom och ägna oss åt det som bygger våra liv och som frigör den potential som ligger i våra liv. För att vi kan maximera liksom effekterna av våra liv och hitta glädjen i Gud och friden i honom. Mer än bara det som kan se så bra ut för en liten kort stund va. Men som ytterst är ganska destruktivt för oss. Det vill säga, vi tar kontroll över våra weak spots. Och så ägnar vi oss åt det som faktiskt ger den bästa effekten i våra liv. Vet, Gud förväntar sig att vi ska leva ett helt liv för honom. Och hur är det möjligt med tanke på att du är du och jag är jag. Att du har dina weak spots, att jag har mina weak spots. Hur kan vi leva såna här liv? Jag tror inte det, finns, det finns inte en enda människa här som inte har en svag punkt i livet. Som du har kommit till Gud med och sagt, Gud bara hjälp mig. Jo, vi kan hitta det livet genom det som kallas för livstransformation. Livsförvandling. I Romarbrevet 12 så står det så här i vers 1 och 2. Därför uppmanar jag er bröder och tjejer. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Alltså, inte varje tanke va? som man får här i huvudet är rätt. va. Det är inte varje god idé som är en idé. Är du med? Inte varje god idé är en idé, Men inte heller varje kassidé är en idé. Inte varje tokig idé. För en del människor tror att ju tokigare det är, desto mer Gud måste det vara. Ju mer är det är, desto mer måste det vara Gud. Det är inte sant. Men vi ska förvandlas här uppe i knoppen. Så att vi kan avgöra vad som är Guds idéer. Det som är Guds vilja. Guds tankar för oss. Så kommer den en tanke in i våra liv som säger så att du kastar kast, du värdelös, va? Du suger, du kan bara checka in eller checka ut. Du kan bara lämna, du kan bara dra, det ingen som tycker om dig. Är det en gud gudidé? Nej, det är det inte. Därför att rent intellektuellt så vet jag att Bibeln talar om på x antal platser. Om att jag är högst älskad av honom, jag har skapat till hans avbild. Att jag är värdefull, att det finns en framtid. Att han ser på mig genom Jesus Kristus. Och att mitt liv har ett syfte och en framtid med honom. Jag vet det att det står här. Men jag måste ju få det från huvudet ner till hjärtat va? Är du med? Så att liksom jag ska förvandlas så att mina tankar liksom blir bli, bli stämmer överens med med liksom vad ordet säger om mig. Och att det landar rakt ner i mitt hjärta va? Är du med på det? Alltså är det så att varje tanke som kommer liksom är inte rätt va? Utan du måste kunna avgöra vilken tanke som är rätt. Och då är det här en av de absolut bästa sanningarna för dig att avgöra vad som är rätt. Det andra är den heliga ande som är Gud själv som bor i dig när du är frälst, va? När du har upplevt dem, Jesus är och upplevt förlåtelse så bor den heliga ande i dig och han vill släppa loss sin kraft i dig. Han vill tala till dig, guida dig, vägleda dig så att du förstår vem, vem du är i Jesus Kristus. Och därför säger jag så här, respektera ditt liv och den styrka Gud har gett dig. Genom att leva ett heligt liv. Uppvärdera det du har fått. Låt mig avsluta med det här. Det tredje är det här. Gud kan vända det värsta till det bästa. Du kanske att du funderar lite. Men jag har fattat fel beslut. Jag har gjort. Jag har varit precis som en sån här person. Som har bara levt på mina weak spots på något sätt. Men Simpsons liv visar att. Gud kan använda våra svagheter. För att förverkliga sina syften. Särskilt när vi är ärliga med vad vi brottas med. Jag vet att bandet kommer upp på scenen här. Ni kan göra er redo. Vad betyder det? Jo, Gud kan använda svåra situationer. När du kommer hem, läs de här kapitlen 13, 14, 15, 16 i, i domarboken om, om Simson. Det är en ganska spännande berättelse. Men jag kan ge dig en resumé av slutet. Slutet är ungefär det här. På grund av hans svaghet för kvinnor så hamnar han i kontakt med fel kvinnor som förråder honom. Som slutar med att han blir tillfångatagen. Håret är klippt. Styrkan är borta. Man har stuckit ut ögonen på honom. Man har satt honom i fängelse. Och så är det ett stort fett parti Där man plötsligt ska håna. Och man ska liksom ta fram honom och garva åt honom Folket blir mer och mer dragen på festen. Och man är lite på lyset där. Det är över 3000 personer liksom på taket där på den här kåken eller den här palatset. Va. Och Så för man in Simpson och så ställer man honom mellan två stora pelare som egentligen då hela huset vilar på. Och så ber han den här bönen. Men herre. Ge mig styrka igen. Ge mig kraft igen. Ge mig det här jag behöver igen. Men Simson ropade till herren, herre, herre, tänk på mig, styrk mig bara denna gång. Och han blir på nytt ett redskap för att ta tag i det som var fint till det folk som Gud hade kallat. Alltså, det fanns en plan med hans liv av att leda och att upprätta och beskydda ett folk som han har tappat greppet omkring. Men Gud använder en oerhört misslyckad man, en svår situation, det värsta, värsta som kunde hända för att förgöra alla fienderna. Gud, han har kontrollen. Och han kan använda det värsta för sitt bästa. Det står i romabrevet 8 och 28. Att vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallad efter hans beslut. Romabrevet 8 och 28. Allt samverkar till det bästa. Och kanske är du här idag. Som har upplevt att livet har blivit det värsta, värsta. Eller bara en konsekvens av massa sunkiga beslut. Gud kan vända det värsta till det bästa. Han kunde göra det för Simpson och då kan han göra det för dig. Det garanterar jag. Det här är en fantastisk story. Om att du ska jobba på dina weak spots. Ge upp det som är din styrka. Låt den få vara Herrens. Den tillhör honom. Men se också till att om livet har gått snett- att Gud kommer in och att han får vända din situation till det bästa tillsammans med Jesus därför att det är där allting börjar. Var det här herr bra eller? Ska vi göra så att vi ställer oss upp?